0: Con tarde este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del Pastor, Jaime Muñoz.
1: el Señor. Caminan por el mundo sin su paz y amor. Si yo no voy, si, yo no voy si, tú no vas, si tú no vas, si nadie va, si nadie va. ¿Cómo sabrán que Jesucristo tiene poder y todavía puede salvar? Seguiré hablando de él, porque yo sé que él puede transformar.
0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de su programa Esperanza de Vida. Como siempre muy contentos y muy agradecidos del Señor que nos brinda la oportunidad de seguir haciendo estos programas que solamente quieren traer la verdad, quieren traer, enseñar la Biblia de una manera muy sencilla, muy simple. Encontrar en la Biblia respuestas a preguntas, a dudas, a inquietudes que tenemos nosotros en nuestro día a día. Ustedes saben, porque lo hemos dicho y también por la propia experiencia que tendrán, que en la Biblia siempre hay respuesta para todos los problemas que puede tener una persona durante toda su vida. Hay respuesta para niños, para jóvenes, para adultos, para adultos mayores. Cuando se nace y cuando se está cerca de la muerte, siempre hay una respuesta. El Señor nos reveló la información necesaria y suficiente para poder llevar una vida conforme a lo que Él quiere, porque Él sabe que eso que él quiere es lo bueno para nosotros que los hombres nos hayamos desviado en el camino y que vayamos por caminos que no son caminos de derechos entonces es otro tema como dice Proverbios hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte bueno, muchas personas han tomado ese camino nosotros damos gracias a Dios que él nos enderezó de manera que pudiéramos tomar el camino correcto así que aquí estamos nuevamente con mucho gusto con un nuevo tema interesante tema este tema pidió, lo pidió un hermano de México que habláramos sobre los talentos la parábola de los talentos así que de eso vamos a hablar el día de hoy y como siempre invitándolos a que nos escriban para que nos hagan llegar sus inquietudes sus opiniones a la casilla de correo electrónico contacto arroba esperanzadevida.cl y también para que nos busquen en otras plataformas como Spotify Google Podcast y otras que estamos con el nombre también Esperanza de Vida. Ahí pueden encontrar los programas. Y obviamente también poder compartir esa información. Siempre los invitamos a ustedes a que formen parte de este ministerio de compartir la palabra antes que el Señor venga. De que más personas tengan la oportunidad de conocerla. Es triste cuando la rechazan, pero nosotros somos libres de aquello. Somos libres de esa persona que no quiso aceptar la verdad de la palabra lo que no podemos hacer es guardarla para nosotros tenemos el deber de compartirla así que bueno, aquí estamos nuevamente en un momento más, como saben vamos a, vamos a leer los textos bíblicos del, del tema de hoy relacionados con el tema de hoy así que para que busquen cuando hagamos una pausa sus Biblias y ojalá puedan tomar nota también aquellos que estén con esa posibilidad. Tomen nota y para que puedan repasar para lo que ustedes estimen pertinente. Así que, bien, pues, lo dejo entonces con eh, las palabra de mi hermano y pastor.
2: Hola y muy bienvenidos una vez más a este subprograma Esperanza de Vida. Estamos contentos de poder llegar a ustedes por medio de las ondas radiales o por el WhatsApp o por cualquier medio que ustedes estén recibiendo la palabra de Dios y deseamos y rogamos al Señor siempre en nuestras oraciones que el Señor les bendiga mucho que les haga crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador el Señor Jesucristo aquí les traemos la palabra de Dios que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios sino que en verdad delante del Señor Jesucristo les hablamos la palabra de Dios este pasaje está en Corintios 2 Corintios 2.17 Así que queridos amigos y hermanos, tengan ustedes una bienvenida a este su programa Esperanza de Vida. Hoy día vamos a hablar sobre obreros talentosos. Usted sabe que todos los cristianos verdaderos nos convertimos en obreros en la presencia de Dios. Así que hoy día vamos a hablar la parábola de los talentos, que seguramente la habrás escuchado alguna vez. Pero quiero hablarles lo que realmente quiso decir el Señor Jesús allí. Así que sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida.
1: Sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a ti Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te esperas Vuelve a venir, Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida, Dios, desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder el mío abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana por si quieres sol Como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a ti Y se renueva si estás aquí Razón vela por ti, porque te espera. Vuelve a venir, Espíritu de Dios. Ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto, vida. Dios desciende sobre mí. Como La brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Levanta tus manos y canta al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, venga mi vida como lluvia que tardó y al desierto, vida, Dios. Desciende sobre mí. La brisa que destila sobre mí. sobre mí tu poder
0: bien ya estamos de regreso para comenzar entonces con la lectura de los textos del día de hoy todas las lecturas las tenemos en el nuevo testamento y vamos a conversar, comenzar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, los versículos del 10 al 13, dice la palabra. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Vamos a continuar la lectura en el capítulo 25, los versículos del 14 al 30 que nos hablan de la parábola de los talentos. Dice la palabra, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, «Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más». Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a continuar la lectura en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, la parábola de las diez minas, desde el versículo 11 hasta el 27. Dice la palabra. Oyendo ellos estas cosas, Prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine es sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Y él le dijo, Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, Tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo... Lo hubiera recibido con los intereses, y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y dadla al que tiene las diez minas. y Ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Y vamos a retroceder ahora siempre dentro del evangelio de San Lucas al capítulo 8 los versículos del 1 al 3 dicen aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes y nos saltamos ahora al versículo 16 hasta el 18 dice la palabra nadie que enciende una luz la cuja no ni la pone debajo de la cama sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz Mirad pues ¿Cómo oís? Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Oramos para que el Señor bendiga su palabra, para que ésta quede en, en nuestros corazones, en nuestra mente, para que podamos ponerla en práctica en nuestra propia vida. Bien, vamos a hacer ahora una nueva pausa, escuchar una canción, y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
3: abiertos yo sé y tu sonrisa dice que estás contento eres alguien muy distinto cuando estoy contigo tengo paz siempre guardo en mi memoria el día Verdad. Yeah. Hablar de tu
2: palabra
3: para mí ya es costumbre. Puedo decir a este mundo, tú me llevaste a la cumbre. Ha pasado algo de tiempo. No hay palabras para agradecer lo que has hecho Dios conmigo. Es algo que no se puede esconder. En la eternidad, más allá del cielo, yo podré disfrutar de tu gloriosa paz, mi amado. por confiar solo en ti, hoy puedo descansar, hoy puedo descansar. dolor En la eternidad, más allá del cielo, yo podré disfrutar de tu gloriosa paz, mi amado Jesús. So oh.
0: estamos presentando su programa Esperanza de Vida
2: Bueno, queridos amigos y hermanos tenemos que entender primeramente que el Señor Jesús cuando anduvo aquí en este mundo habló muchas parábolas muchas veces habló parábolas al Señor para que la gente pudiera entender realmente qué era lo que el Señor quería entender porque el Señor no es un Dios que no se dé a conocer desde el principio de la creación Dios se ha dado a conocer al hombre. ¿Qué dice el Salmo 8? Que un día a otro día emiten palabra de Dios. Que la creación de Dios habla para revelar al Señor Jesucristo. Que Dios se ha valido de profetas, de hombres de Dios, de apóstoles y de los obreros que Él usa para hablarnos a nosotros. Si ustedes van a la carta a los hebreos, el capítulo 1, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo hizo el universo. Léalo, es un pasaje muy bueno, Hebreos 1.1. Así que Dios siempre es un Dios que se ha revelado al ser humano. Nadie puede negar. Que no, que no haya escuchado no haya visto... incluso la misma creación... ¿Cómo es posible que un hombre... haya diseñado... los colores de las plumas de un papagayo? ¿Lo puede entender usted? ¿Cómo es posible que Dios... haya hecho los animales tan perfectos? ¿Usted cree que el hombre... podría haber diseñado algo así? ¿En los pajaritos que cantan? ¿Los canarios? ¿Que tienen un canto tan hermoso? Es decir... Amigos... Estamos frente a un Dios infinito, todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Un Dios infinito cuyo carácter es santo. Y Él se ha revelado a nosotros los seres humanos. Porque las cosas de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Muchas veces nos han preguntado, ¿cómo va a juzgar Dios a los caníbales? Que nunca han escuchado la palabra de Dios. Bueno, los que sin ley han pecado, sin ley van a ser juzgados. Pero ellos tienen la creación, que les habla de Dios, que les habla de un ser superior a ellos. Por esto Dios nos ha dotado de su Espíritu, que es el soplo de vida de Dios que nos dio para que nosotros estuviéramos conscientes que necesitamos un Dios soberano. Así que del Señor se ha dado a conocer muchas veces y de muchas maneras. Nadie, escúchame amigo, nadie, en este momento que está en el infierno, podrá querer justificarse frente a Dios que nunca escuchó, que nunca vio que nunca entendió, no Dios va a juzgar a los hombres conscientemente de que ellos han sido los que han rechazado lo que Dios ha puesto al alcance de ellos bueno, volviéndonos a la palabra de los talentos porque un hermano nos escribió quería saber qué quería decir la palabra de los talentos y con mucho cariño, con mucho amor le mostramos haciendo este programa intitulado, Obreros Talentosos el Señor Jesús en la parábola anterior de Mateo 25, donde se encuentra el pasaje de los talentos del versículo 14 hacia adelante, pero del versículo 1, del versículo 1 del capítulo 25 al 13, el Señor habló de unas vírgenes. Cinco sabias, cinco insensatas. Eran iguales, tenían un mismo propósito, es decir, no había diferencia entre estas diez vírgenes. era, era común eso en el Antiguo Testamento, cuando venía la novia, al novio, al novio más que nada, que vírgenes le esperaban para darle la bienvenida. Y aquí el Señor comenta 10 vírgenes, cinco insensatas y cinco fatuas, que no tuvieron inteligencia. Tenían un mismo propósito las 10, esperaban al esposo a las 10. La es decir, se vestían igual por fuera, no había ni una diferencia. La diferencia estaba dentro. La diferencia estaba adentro. Que en cambio, la parábola de los talentos, la diferencia está afuera. ¿Te fijas? La parábola de las diez vírgenes está adentro de ellas. ¿Por qué? Porque cuando vino el esposo, bueno, todas se durmieron, todas, y alguien dijo, viene el esposo, y se levantaron, y cinco tenían aceite en sus lámparas, y las otras cinco no le prendieron porque no tenían aceite. Y esto es símbolo de que cinco eran verdaderas y cinco eran falsas porque el aceite nos simboliza el Espíritu Santo no tenían a Cristo en el corazón como hay hoy día en las miles de iglesia en las religiones tanta gente que es falsa que no tiene, la Biblia declara y el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios eso dice la Biblia, Romanos capítulo 8 versículo 9 y el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él yo te pregunto querido amigo Oh, querido hermano, que se llamas así, ¿tienes tú el Espíritu Santo morándote? No te quiero decir, ¿acaso ha hablado lengua o acaso has saltado y gritado? Porque estas no son características del Espíritu Santo, amigos. El, Espíritu, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay leyes dice la Biblia. Estas son las características de uno que tiene el Espíritu Santo. Y cuando uno se convierte verdaderamente a Dios y le viene a morar el Espíritu Santo, Él nos convence de que sí somos hijos de Dios. Por eso tú le preguntas a alguien y no tiene idea. Entonces, la primera parábola de las diez vírgenes tiene que ver con lo interno. Y la parábola que vamos a tratar ahora tiene que ver con lo externo, lo de afuera. Y nos comenta la parábola de que un señor... Tiene que hacer un viaje lejos, pero va a volver y deja sus bienes, sus bienes. Escúchame muy bien. Los talentos tenían que ver con una moneda que habían hecho los, los romanos y venía del tiempo de los egipcios, los talentos. Y bueno, y el Señor les dio de acuerdo a su capacidad, les entregó a uno cinco, a otro dos y a otro uno. Ahora muchos, escúchame muy bien, han interpretado esta parábola como que lo que el Señor dio son dones. La Biblia no lo no lo narra así, porque el Señor nunca ha dado dones a un inconverso. Y el que recibió un talento es un inconverso, no es un cristiano. Porque si tú ves al final, dice que lo arrojó al lloro y al crujir de diente, que es el infierno. Y bien sabemos que la salvación no se puede perder. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres salvado por la gracia de Dios, si tú sabes que Dios te ha perdonado y te ha dado la vida eterna, mi hermano, nunca vas a perder la salvación. Me dirás, ah, entonces puedo hacer lo que quiero, puedo cometer el pecado que quiero. Mi amigo, si tú eres un verdadero hijo de Dios, jamás pensarás así. Jamás pensarás de que puedes hacer lo que quieras, total, soy salvado, puedo hacerlo. Que... No, cuidado, cuidado con eso. Quien piense así es porque no es salvo. Es porque no tiene la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y la palabra de Dios es nuestra guía para la vida diaria. Entonces, no podemos nosotros aceptar de que si soy salvo, tengo libertad. Sí, el Señor dice que el que conocerá la verdad y la verdad los hará libres, libres de la ley, pero no libres del pecado muchos han malinterpretado eso porque el pecado está todos los días con nosotros ¿cuándo seremos libres del pecado? cuando muramos o cuando el Señor nos venga a buscar allí se acabará el pecado con nosotros, en nuestra vida pero, amigos la libertad cristiana es una sumisión a la palabra de Dios te lo repito otra vez la libertad cristiana con que el Señor nos hace libres a los que somos salvos por gracia, es sumisión a la palabra de Dios ahí tenemos, somos libres libres no del pecado bueno, el pecado no nos domina, tenemos el poder de Dios para vivir triunfantes sobre el pecado pero siempre vamos a pecar no hay nadie en este mundo que no peque, nadie, todos somos pecadores, bueno el Señor habló de esta parábola y dio a uno cinco, a otro dos y a otro le dio uno ¿por qué no pueden ser los dones? bueno, primeramente primer, primer, tenemos que entender esto los dones son otorgados cuando uno recibe a Cristo en el corazón y se convierte en un hijo de Dios. Es decir, el don viene junto con la salvación, con la vida eterna, con la marraqueta debajo del brazo, por así decirlo, para que lo puedan entender. Entonces, cada creyente tiene un don que deberá desarrollar. Luego, si nos da el tiempo, vamos a hablar de los dones un poquito. Mi amigo, mi hermano, la salvación, es tan real como el sol que tú miras, como la luna que miras en la noche, como tus hijos, como tu esposa que tú le... Son reales. Y si tú no sabes, querido hermano, qué don es el que el Señor te ha dado, pues ora más busca más la presencia del Señor. ¿Ya? Por ejemplo, un buque anclado en el mar no va a ninguna parte. Así son muchos cristianos. Dice quiero conocer cuál es mi don, pero no hacen nada. No se preocupan por saber cuál es su don. Son como un barco anclado que no va a ninguna parte. No, el creyente que quiere saber su don se moviliza, hace cosas. Donde quiere que trata de, de ser una, una persona que, de, de valor. Así que los dones los dio el Señor. Pero aquí, amigos, no está hablando. Es aplicable. De esto quiero hablar. La palabra de Dios tiene una interpretación única. Pero tiene muchas aplicaciones. Si ¿sí me entiendes. Cuando el Señor habló, habló una sola cosa que quiere decir una cosa. Y la aplicación pueden ser miles. <coughs> pueden ser miles. Entonces, aquí vamos a interpretar la palabra ahora nosotros. ¿Por qué pienso que no son los dones? En primer lugar, porque a quien le dio uno fue lanzado al lago de fuego, al infierno. Lo que un cristiano nunca le va a pasar. Porque la salvación no se puede perder. El Señor nos dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Están en la mano del Padre y en la mano del Hijo. ¿Qué más seguridad necesitamos? ¿Qué más seguridad? Sé que muchos, he conversado con muchos que me han dicho, conocí a una familia que tuvo un año en la iglesia y ahora se salió y el hombre está en borracho, pasa botado en la calle. ¿Cómo voy a creer? Es que nunca fue salvo. Nunca recibió a Cristo en el corazón. Fue un religioso. Por esto, la primera carta de San Juan, capítulo 4, el versículo 12 dice, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Esto está en la primera carta de Juan. ¿Te das cuenta tú? Ahora, la seguridad de la salvación, amigos y hermanos, es algo que nunca la perderemos. Estamos en la mano del Padre y en la mano del Hijo. quién nos puede mover? la tribulación, angustia, peste, la muerte nada, no hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús, Romanos 8 32, así que amigos aquí como les digo no tiene que ver con los dones, ¿sabes dónde está la clave para, para entender esto? esto está la clave en el versículo 14, ¿y qué quiso enseñar el Señor? el hombre que recibió un talento, pero antes de eso quiero decirles, ¿qué son los talentos, los bienes? bueno los bienes que tú y yo hemos recibido son las manos, son los pies, los ojos, los oídos, la inteligencia. Esos son los bienes que Dios nos ha entregado. ¿Y para qué nos Dios esos bienes? Para que pudiéramos llegar a conocer a Dios. Porque dice, le repartió sus bienes. Sí. Si tú leíste en los Lucas 8, donde leyó nuestro querido hermano, allí dice que las mujeres servían al Señor Jesús de sus bienes. O sea, ocupaban todo lo que Dios le había dado antes de convertirse, fíjate, estos son bienes que todo ser humano tiene. Es por esto que en el cielo y en el infierno hay nadie que pueda justificarse. Nadie. Entonces, cuando dice le repartió sus bienes, cualquier persona es capaz de conocer a Dios. Cualquier persona es capaz de rogarle a Dios que se, re que se revele a él. Cualquier porque tiene la inteligencia. Bueno, Muchos usan su inteligencia para dañar al prójimo, para robar, para matar. Y están usando mal sus, sus bienes que el Señor les dio a cada uno. Y al final tendrá que pedirles cuenta. Porque los bienes que tú tienes, los bienes que yo tengo, tenemos que usarlos en bien de las cosas de Dios. Vamos a hacer un programa, les prometo, sobre los dones. Y vamos a ver la diferencia que hay entre un talento y un don. Porque hoy día se habla de hombres talentosos para cantar, para hacer cosas, ¿no es cierto? Pero esas cosas vienen en la vida, son de la carne. Los dones son de Dios, son sobrenaturales. Pero vamos a aclarar esto después. Bueno, entonces, ¿dónde está la clave para entender el, la palabra de los talentos? Está en el versículo 24. Este hombre, por su propia boca, es condenado. ¿Y sabes por qué? Porque él no conocía a Dios mira qué dice de Dios te conozco que eres un hombre duro duro el Señor era tan gentil con todo que los niños acudían a Él duro con el pecado, sí pero duro con las personas, jamás fue muy compasivo el Señor y nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas, y dice allí te conocía que eres hombre mentira, Cuando nunca el Señor fue duro que ciegas donde no sembraste jamás el Señor va a hacer esto y recoge lo que no esparciste. Se da cuenta que este hombre no conocía el carácter de Dios. Y luego le dice, tuve miedo y, y escondí. Ahora, fíjate que el Señor de aquí le dice, usa sus mismas palabras. Le dice, si sabías que yo era negligente, si yo sabía, como tú estás diciendo allí, ¿por qué más bien debería haber trabajado mi talento? Porque le dice allí, siervo malo y negligente. Si sabías que donde no sembré ciego y que recojo donde no esparcí, ¿por qué no pusiste mi dinero en los bancos? Es decir, aquí está hablando de que los hombres no conocen el carácter de Dios. Esto es la idea, esto es lo que el Señor quiso decir. Por ejemplo, los, los dos anteriores conocían a Dios, eran creyentes, le tenían en el corazón y conocían el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios infinito? Que es santo. Ese es su carácter. Y cuando los hombres llegan a conocer el carácter de Dios que es santo, quiero decirle que se arrepienten inmediatamente. El ser humano no tiene interés en conocer a Dios. Está tan ocupado de muchas cosas que muchos niegan, dicen, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Ese, esa es la palabra común en la gente cuando uno le invita a una reunión o le quiere hablar de la palabra de Dios. Pero yo le digo a ellos... Y si Dios permitiera que tuviera una enfermedad grave, que tuviera que estar un seis meses en la cama, ¿qué iba a hacer con su tiempo? Ah, ahí estoy jodido, dicen. Tendría que estar acostado en una cama. ¿Te das cuenta? El ser humano entiende, sabe. No es ignorante. Pero esta parábola, amigo, tiene que ver con conocer a Dios. Conocer el carácter de Dios. Si el ser humano no conoce el carácter de Dios, pocas ganas va a tener de convertirse a él, ¿no es cierto? como este hombre para el mundo religioso para el mundo católico Dios es un Dios duro se lo imaginan con una vara en su mano se lo imaginan con unas cadenas para golpear se lo imaginan como un Dios castigador ¿pero es este el carácter de Dios? no, no mucho será el asombro de la gente cuando el Señor tenga que juzgarles en el gran trono blanco y les va a condenar porque ellos no quisieron conocer a Dios porque ellos no quisieron buscar a Dios bienaventurado que en este momento me escucha y está buscando a Dios Dios te anda buscando a ti querido amigo y en este momento te encontró y Él quiere salvarte, perdonarte y darte la vida eterna porque Dios es un Dios muy compasivo y muy misericordioso lento para la ira y grande en misericordia mi amigo, si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros podría ser salvo. Sí, ninguno de nosotros, incluso en el tiempo de la gran tribulación, Dios va a parar el tiempo por media hora en que se va a hacer un silencio mundial. Solamente Dios va a hablar. Así que amigos, cuando hablamos de la parábola de los talentos, por ejemplo, la de las diez vírgenes, allí vemos también de que habían cinco verdaderas y cinco insensatas, no creyentes tenían el mismo propósito, hacían lo mismo pero la diferencia estaba dentro no tenían el Espíritu Santo sin embargo acá en los talentos está exteriormente la prueba porque el hombre confías aquí, te conozco que eres duro, te conozco que eres aquí que te haces esto, haces esto. y ninguna de esas cosas cuadra con la persona del Señor Jesús ¿te fijas? entonces este no puede ser cristiano este hombre, es un inconverso por eso el Señor dice, échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto tiene que ver con el infierno. Y ningún cristiano va a llegar allí. No, por favor. Ningún cristiano va a llegar al infierno si es salvo por la gracia de Dios. No, por favor. La salvación no se puede perder. La salvación no se puede perder. Ahora, allí en, en la carta a los hebreos, el capítulo 2, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuvieron eso en poco? Una salvación tan grande, la cual lo fue anunciada brevemente por el Señor y después por los apóstoles. La salvación que el Señor ofrece es grande, es grandísima. Y es tan grande que el hombre no logra verla porque no tiene el Espíritu Santo. Mientras nosotros que somos cristianos sabemos cuán grande es la salvación, la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Así que amigos... Esta es la interpretación de la palabra de los talentos. Que Él dio bienes a cada ser humano capaz, bienes que decir capaz de buscar a Dios, capaz de entenderle y capaz de conocerle. Pero si el hombre no quiere, Dios no lo va a forzar. Porque nos ha dado un libre albedrío. Sí, nos ha dado un libre albedrío. Así que entonces, cuando llegamos a entender que los hombres no quieren conocer a Dios, es porque. Y piensan mal. Oye, mira, te voy a decir, ¿cuánta gente en la iglesia no conoce a Dios? Y en casa, cuando los hijos se caen, se raspillan las rodillas, le dicen, Dios te castigó. ¿Desde de, ¿de dónde sacaron esto? Enseñar a un niño, bueno, toda la cultura, desde que uno es chico, los han enseñado esto, que Dios castiga, pero no a palos. ¿Has escuchado este dicho? No es bíblico. Este dicho es humano. Mi amigo... Dios es un Dios muy amoroso pero también es un Dios muy castigador contra el pecado te lo digo al tiro porque Dios es muy santo de ojo para ver el pecado así que cuando hablamos de la parábola de los talentos tenemos que entender que el Señor allí quiso mostrar lo interno que el hombre no conoce a Dios piensa mal de Dios el hombre idólatra el hombre religioso el hombre que peca y tapa su pecado con la religión este es el tipo de hombre a quien le he otorgado un solo talento. Mientras los otros son creyentes. Y ellos usaron los bienes que Dios les dio cuando nacieron en este mundo para buscar a Dios, para interesarse por las cosas de Dios. Porque había una inquietud, hay una inquietud en cada ser humano, queridos amigos, de buscar a Dios. Es una sed que nada ni nadie la puede llenar. Y esa sed se llama Jesucristo. Tú puedes buscar en el licor, en el cigarrillo, donde quieras para satisfacer esa sed, pero no la vas a encontrar. Mientras cuando recibes al Señor Jesús en tu corazón, le pides perdón por tus pecados, te humillas frente a Dios, confías en la muerte de Cristo a tu favor y le pides perdón por tus pecados y le entregas tu vida, allí se produce lo que se llama la regeneración. Y esto lo, lo efectúa el Espíritu Santo y te viene a morar el Espíritu Santo y llegas a ser un hijo o una hija de Dios. Nadie es hijo por bautismo. Nadie es hijo por llegar a llegarse a una iglesia. Nadie es hijo por participar en una religión. Se llega a ser hijo por aceptar al Señor Jesús en el corazón. Lee San Juan el Evangelio, el cuarto Evangelio, capítulo 1, versículo 12. El 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, versículo 12, les dio autoridad del cielo para que se llamen hijos de Dios, los que no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por su voluntad hemos nacido de nuevo los que somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta, mi amigo? No es difícil, teniendo el Espíritu Santo, poder interpretar las escrituras. Así que aquí habla de la ignorancia que hay en el ser humano en cuanto a la persona de Dios. Muchos se imaginan a Dios sentado en un trono, con su cabeza blanca, larga cabellera y con un mazo en la mano. Amigo, esto no es la visión del Señor. Si tú quieres ver en Apocalipsis 1, 18 en adelante, Juan se le mostró al Señor Jesús como una luz tan refulgente, como el sol que no se puede mirar. Sus, sus piernas como de bronce bruñido, es decir, brillaban. Sus palabras como grandes cascadas de agua. Y dice más todavía, y él dice, él se reveló a mí, sus ojos como llama de fuego. Mi amigo, no es una figura que te haga temer, sino es una figura que te hace rendirte a los pies de aquel que nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que, querido hermano, la parábola de los talentos tiene que ver que cada ser humano es capaz de conocer a Dios. Cada ser humano ha recibido la facultad cuando nació en este mundo de sus padres. Lo hizo capaz para que conozca a Dios. Los que no le quieren buscar, que es la mayoría, está bien. Serán como este hombre en una religión que el Señor dice que al final de la parábola de la virgen cuando después llegaron golpearon y el Señor le dice ¿quién está golpeando nosotros las vírgenes? no les conozco no les conozco apártense de mí malditos amigo Dios no reconocerá a ninguno escucha muy bien cuando Él venga a buscar a esa iglesia que sea religioso aunque sea temeroso que trate de hacerlo mejor es que sabes todo lo que hagamos no complace a Dios porque está manchado por el pecado. Todas tus buenas obras, todo el talento que tú pongas en hacer puede ser muy sincero, pero equivocado. Lo que tenemos que hacer es volvernos a la palabra de Dios y ver qué realmente necesita Dios, quiere Dios de mí. Te quiero decir algo, amigo. ¿Tú piensas que Dios está necesitado de que tú te conviertas a Él? No. Eres tú el que tiene la necesidad de conocerle a Él. Dios te ha dado todas las facilidades para que tú le llegues a conocer y para que te conviertas en un verdadero hijo de Dios. Así que la parábola de las diez vírgenes tiene que ver con lo interno. Nadie veía si las cinco vírgenes tenían aceite o no solo Dios. Y es símbolo del Espíritu. Así que, y esta parábola de los talentos tiene que ver con lo externo. Cuánto conocemos de Dios para servirle como Él quiere. Dios no es un Dios castigador, no, Dios no es un Dios que ande con una vara para castigar. Me, me, me duele mucho a veces cuando hermanos, escucha hermanos en la iglesia, se conversan uno a otro y le dice, estuve tan enfermo, fíjate, menos mal me recuperé. ¿Y qué hiciste de malo? Al tiro. Como que Dios nos castiga porque hacemos algo malo. Amigo, cuando tú pecas, querido hermano, tú crees que el amor de Dios mengua, te sigue amando igual la palabra de Dios nos dice aunque seamos infieles Él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo así que conocer a Dios es más que tener un, una figura clava en la muralla es más que tener un crucifijo colgando que es idolatría mi amigo conocer a Dios es saber que Dios es santo el carácter de Dios es santo así que esta parábola de los talentos tiene que ver con eso. Pero escúchame ahora, esto se puede aplicar a los dos primeros como dones, que recibieron dones, que todo creyente ha recibido. ¿Y cómo los estamos administrando? ¿Te fijas? ¿Cómo estamos administrando los dones que Dios nos ha entregado? Ahora, el Señor Jesús, en su amor, dio repartió dones, a cada uno que se convierte al Señor. Y Él tiene la responsabilidad de ver cuál es su don para servirlo, ponerlo al uso de la iglesia para que los hermanos sean edificados. Pero aquí vemos que ellos trabajaron el don, es decir, supieron cuál era el don y lo han multiplicado en obras para Dios. Uno multiplicó el 100% y el otro el 100%. Mientras el que no tenía el cristiano, el cristiano no tenía nada solo el bien que Dios le otorgó como ser humano responsable escucha responsable de buscar a Dios y no lo hizo él se quedó con el pensamiento que sus padres le enseñaron que Dios era un Dios castigador que era duro que hacía lo que quería amigo este no es Dios este no es Dios vamos a ver en un próximo programa cómo es el Señor Jesús y se lo vamos a mostrar por la Escritura para que ustedes vean pero amigo como te digo, la parábola de las vírgenes tiene que ver con lo interior. ¿Tienes tú el Espíritu Santo morándote en este momento? ¿Y, ¿Y cómo lo voy a saber? Lee Romanos capítulo 8, versículo 18, que dice El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Es lo primero. Lo segundo es la palabra de Dios que dice, todos los que recibieron, todos los que creen en tu nombre, tienen derecho de llamarse hijos de Dios. ¿Qué más seguridad? El Señor dijo en Juan 10: yo les doy vida eterna y no precerán jamás. Cuando el Señor fue donde Lázaro había muerto para resucitarlo, ¿qué le dijo a María, a Marta? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, no morirá. Amigo, estamos frente a un Dios infinitamente grande, glorioso, eterno cuyo carácter es santo si los pecadores, la gente, los religiosos pudieran saber que el carácter de Dios es santo, que no puede pasar por alto un solo pecado ni de sus hijos ni de sus hijos, porque tiene que enfrentarlo. así que estamos frente a un Dios tres veces santo, pero un Dios lleno de amor, es verdad, pero no podemos olvidar que es santo, la gente se va por el lado del amor y se olvida que Dios es santo. Así que, queridos amigos, la parábola de los talentos tiene que ver con el carácter de la gente religiosa que no conoce a Dios, mientras los dos primeros sí conocían a Dios. Y por esto vivían con frutos para Dios que lograron 100%. Ojalá nosotros los creyentes podamos usar el don que Dios nos ha dado y multiplicarlo 100% para la gloria del Señor. Bueno, queridos amigos y hermanos, el Señor bendiga su santa palabra a cada uno de ustedes.
3: es algo grande que va muchos días sin tu amor pero me invadió una sensación que llenó de paz mi corazón y escuché tu voz diciendo que no haya temores en mí sigo queriendo como ayer no ves que ella nunca morirá nuestro amor es por la eternidad es que Dios así lo ha dicho la la Promesas se cumplieron. Tú fuiste costilla de mi ser. Un día muy dormido me quedé y tú tomaste forma de mujer. Fuiste pues compañera mía, Jorge. Oh sé que estarás conmigo siempre, siempre. Hace bien saber que así será oh. los siglos de los siglos pasarán, pero este gran amor no morirá, es que Dios así lo ha dicho, la la la.
2: Bueno, una vez más. Eh, hemos llegado al final del, del programa y esperamos que hayan entendido y que el Señor les esté diciendo mucho especialmente a mi querido hermano allá en México que nos pidió que le explicáramos la palabra de los talentos así que, y si usted quiere, querido amigo o hermano algo de las Escrituras que no entienda pues escríbanos y al correo que da nuestro querido hermano y también le contestaremos eh, con las Escrituras en la mano lo que usted quiere saber. Así que gracias por haber estado juntos una vez más y que el Señor dé su más rica bendición a su santa palabra.
0: Muchas gracias Pastor. Como siempre, sus enseñanzas son muy claras. No creo que haya mucho que agregar. Igual puede que la interpretación original de esta lectura de la parábola de los talentos pueda haber sido un poco difícil para algunos hermanos, pero con esta explicación ha quedado bastante bastante claro entendemos claramente que los talentos no son lo mismo que los dones y que los talentos son los bienes que el Señor nos entregó con la finalidad de que los conozcamos a Él y para poder usarlos en el bien de las cosas de Dios ese es el mensaje, eso es lo que esperamos que hayan entendido los hermanos y bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de haber llegado con este nuevo programa Orando por cada uno de ustedes, pidiendo al Señor que los bendiga, que bendiga sus hogares, que bendiga su familia, sus trabajos, los que los tienen, y que aquellos que los han perdido producto de la pandemia, quiera a Dios que prontamente puedan solucionar su problema para que puedan seguir ganándose el sustento para su hogar, para la gloria y para, el, para el, la honra y para la adoración de nuestro Señor. Bien, nos despedimos entonces, esperando que el Señor nos dé la oportunidad de volver con otro programa a la brevedad un abrazo para cada uno de ustedes que el Señor los bendiga hemos presentado su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana nos gustaría volver a contar con su sintonía que tengan un muy buen día